0: Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 27. Números 27, essa é uma noite muito especial, quando estarão sendo levantados ao diaconato dezenas de irmãos e irmãs, levantados ao diaconato com o propósito de servirem a Deus, através do serviço ao seu próximo, saem de uma posição de apenas serem servidos e dizem, eis-me aqui para servir ao meu irmão. Temos aqui pastores, temos aqui missionários, temos aqui professores de escola dominical, temos aqui músicos, temos aqui berçaristas, operadores de som e vídeo, enfim, muitos que têm se dedicado a servir ao Senhor. E nessa noite, então, eu gostaria, convidando que você, encontrando o texto de Números capítulo 27, aqueles que puderem que, por favor, se coloquem de pé, para que façamos a leitura inicial. E registra a palavra de Deus no seu primeiro verso. Então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, Filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Somente até aqui oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua palavra... E pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Opera nossos corações, de maneira especial aqueles que têm servido a Tua Seara, aqueles que têm proposto em seus corações servirem a Ti e aos irmãos. Pai amados, que possamos acolher a Tua Palavra em nosso coração, entendendo, compreendendo, ampliando a nossa visão a respeito do serviço na Tua Seara e o que nós fazemos o fazemos pedindo-te, agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos, o serviço na casa de Deus, é um serviço contínuo, irmãos serão levantados na noite de hoje ao diaconato, e eles entendem, têm uma percepção, têm uma ideia, têm uma expectativa do que é o serviço. Temos aqui missionários, temos aqui pastores, temos aqui trabalhadores de, várias, uh, de vários setores da obra de Deus, mas nós devemos entender esse texto, ele nos traz uma luz a respeito das cinco fases ministerial, ministeriais que todo servo de Deus passa. E é importante que possamos perceber no texto bíblico tais fases para que nos preparemos diante de cada uma delas. Eu gostaria então de começar falando da primeira fase e o texto bíblico desse versículo primeiro de números 27, ele traz a relação das filhas de Zelofiade e uma delas se chama Milka, você pode ler no texto, são esses os nomes da filha, das filhas Makla, Noa, Rogla, Milka. Eu coloquei o texto em hebraico, Milka, para que você entenda que esse nome tem um significado, e o significado de seu nome é Rainha. Zelofiade, quando tem então a sua quarta filha, ele vai falar o nome dela, vai ser Rainha, ela vai reinar. Ela vai ter uma autoridade, eu espero que ela tenha uma postura de rainha nessa terra. Não sei, especulo que tenha sido esse o objetivo de colocar o nome de rainha na sua filha. A Bíblia fala de algumas rainhas, a Bíblia menciona rainhas na Bíblia. Algumas boas, outras más rainhas. Mas o fato é que a Bíblia menciona algumas. Por aí, nós aprendemos sempre com elas. Em 1 Samuel capítulo 18. Nós aprendemos sobre a rainha Mical, filha de Saul, que ela é condenada à esterilidade porque zombou de, Daú, de, de Davi louvando a Deus quando a arca estava chegando à, à terra de Jerusalém. Davi estava feliz, Davi estava dançando e ela reprova ele. A rainha Mical nos aponta aquelas pessoas que perdem a bênção por ficarem julgando negativamente aqueles que adoram a Deus de coração. Ela se torna estéril por sua inflexibilidade, por seu pré-julgamento diante daqueles que adoram a Deus com alegria, com amor. Nós temos, por exemplo, se em 1, Pedro, se 1 Samuel, nós temos no capítulo 18 a rainha Mical, em 1 em primeiro Reis, capítulo 22, nós temos uma rainha muito conhecida, Jezabel, a esposa de Acabe. É uma rainha que, além de idólatra, ela é ímpia. Nem todo idólatra é ímpio. Há muitos idólatras que são pessoas boas, que fazem o bem, não agem com impiedade. Muito pelo contrário, há idólatras que agem com misericórdia. Mas Jezabel, além de idólatra, é ímpia ela é má, ela age com impiedade, ela persegue os profetas de Deus, manda matá-los. E nós temos, então, uma segunda rainha que tem um fim terrível citado nas Escrituras Sagradas. Nós temos uma terceira rainha citada na Bíblia e agora em 2 Crônicas 22 que é a rainha Atália, a rainha assassina. Nós temos outra rainha que a Bíblia cita em Esther capítulo 2 que é a rainha Vastir, a rainha que é desprezada, nós temos outra rainha, que é a rainha Nécia, segundo a Bíblia menciona no livro de Mateus capítulo 14, que é Herodias, e graças à mobilização dela, João Batista vai ser decapitado, mas nós temos rainhas boas na Bíblia, a Bíblia menciona, por exemplo, em 1 reis capítulo 10, uma rainha boa, a rainha de Sabá, ela vai buscar o conhecimento diante de Salomão, ela vai buscar a sabedoria diante de Salomão, ela vai buscar a verdade diante de Salomão, uma rainha boa, nós temos outra rainha boa, Esther capítulo 2, a rainha que dá o nome ao livro, é uma heroína de Israel, uma mulher corajosa, Esther, ela vai diante do rei, e livra o seu povo, ela arrisca a sua vida, e graças a isso, o povo de Israel é salvo, mas o fato é, e aqui mencionamos algumas rainhas, é que o nome Milca mostra a primeira fase do serviço ministerial, que é o serviço de rainha, é o serviço de ficarmos felizes com o reconhecimento, olha, hoje eu sou um diácono, fui reconhecido no diaconato, hoje eu sou um pastor, hoje eu dirijo uma igreja, hoje eu começo a, a cantar no louvor, eu começo a, a servir, é, enfim, em todos os setores da vida ministerial, a primeira fase é a fase rainha, é quando você é reconhecido, quando lhe delegam confiança para uma tarefa, confiança sobre outras vidas, quando lhe entregam a chave de um departamento, aí você fica feliz, fase de expectativas, fase de alegria, fase de coroamento. Mas essa é uma das fases no serviço ministerial, porque a vida ministerial não é apenas esse momento. Porque o reconhecimento é um dia, é um mês, é um ano, é uma, uma fase, mas a vida prossegue. E as filhas de Zelofiade nos apontam as várias fases que nós passamos. E a segunda fase não é mais a fase da rainha, porque o tempo passa, as dificuldades chegam. E a Bíblia então diz, nesse versículo número 1 que as filhas de Zelofiade são Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Tirza em hebraico significa favorável, favorecida. Zelofiade, quando tem a sua filha caçula, ele falou, vou botar o nome dela de favorecida, alguém que vai receber o favor de outra pessoa. Há momentos na vida ministerial que nós começamos com ímpeto. Não, eu vou pregar, eu vou mudar isso daqui no ministério, eu vou fazer isso, eu vou fazer mudanças, eu vou. E você começa a realizar tudo. Mas você começa a ver que nem sempre aqueles teus projetos vão para frente. Você começa a servir no diaconato, começa a ver as dificuldades para cumprir uma escala. Você deu seu nome, não cumpriu, na primeira, na segunda, daqui a pouco você vai desleixando você vê que não é fácil, aí você fala, Deus, eu estou com dívidas, eu estou com dificuldades, eu estou com muito trabalho, mas eu tenho que servir na escala, aí você começa, Deus, use o teu favor a meu, a, 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 sobre a minha vida para que eu exerça o ministério, quantas vezes você vai no púlpito sem condições, ah, vamos evangelizar, você está vendo uma crise, você está indo lá, e você pede, Deus, derrama o teu favor, seja favorável a mim, a segunda fase, depois da fase rainha, da fase do coroamento, da fase do reconhecimento, da fase da honra. Vem a fase que você diz, olha, realmente eu preciso de certeza. Eu preciso receber favor de alguém, porque nas minhas forças eu não consigo. Eu preciso, de Deus derrame o seu favor sobre a minha vida. Aí você prega, as pessoas não se convertem. Você lidera uma igreja, a igreja as pessoas não chegam, não vem. você evangeliza, você evangeliza lá na sexta, no sábado, o dia inteiro. Parece uma pessoa, às vezes não aparece ninguém, você prega, 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 prega e a igreja não, não cresce, você prepara a sua aula de escola dominical, e ninguém aparece na sua aula de escola dominical, você lidera a juventude, e o pessoal às vezes vai, às vezes não vai, aí você começa a cair na realidade, de que na vida ministerial, nós dependemos não apenas de nossa força, mas dependemos do favor de Deus em nossas vidas, porque se nós tramitarmos apenas no Rainha, se nós tramitarmos apenas na fase milca, se nós tramitarmos apenas, olha, eu fui reconhecido, agora tudo vai vir para mim, não é assim. O teu título não vai te levar ao sucesso, muitas vezes vai te levar ao fracasso, vai te levar à angústia, vai te levar ao sentimento depressivo, porque você não vai ver resultados, os resultados vão demorar, e as coisas não acontecem. Então, é o momento de você entender o segundo momento da sua vida ministerial, é o momento que nós caímos na real, se me permite um termo bem popular, e nós dizemos, Deus, Tirza, seja favorável para comigo, porque o favor de Deus é algo que nós precisamos. Em 1 Samuel, capítulo número 2, a Bíblia diz que Samuel crescia em estatura e no favor de Deus, e dos homens, é algo raro de acontecer na Bíblia, é algo inédito de acontecer na Bíblia, e a Bíblia dizer que a pessoa crescia no favor de Deus e dos homens, porque é difícil isso, mas Samuel crescia, Deus favorecendo a ele, e o povo favorecendo a ele, todos gostavam de Samuel, todos ajudavam Samuel, e eu quero dizer uma coisa para vocês, como diz o Salmo de número 20, o favor de Deus é infinito, é para sempre. Deus está sempre disposto a derramar o seu favor sobre a tua vida. É por isso que nós, quando servimos a Deus, temos que dizer, Deus, derrama o teu favor sobre a minha vida, me ajuda, porque nas minhas forças eu sou muito limitado, mas contigo eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou cumprir a minha missão me ajuda a ser favorecido a mim, favorece-me. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo número 8, que aquele que alcança a sabedoria, alcança o favor de Deus. Então, que você possa orar, Deus, dá-me um coração sábio. A Bíblia diz, três capítulos depois, Provérbios capítulo número 11, a Bíblia diz, que aquele que procura o bem alcança o favor de Deus, então coloca na sua cabeça, Deus favorece aquele que procura o bem, procura fazer o bem às pessoas, não seja burocrático, não tem pessoas, às vezes a gente vai em alguns locais, pessoas de mau favor, podendo ajudar, não seja assim não, procura ajudar todo mundo, procura ser uma pessoa abençoadora, porque Deus derrama o seu favor sobre a sua vida, eu falei provérbios 8, da sabedoria, eu falei provérbios 11, do bem, aí ah, eu vou citar Provérbios 13, porque a Bíblia diz que aquele que age com boa inteligência alcança o favor de Deus. Interessante notar que a inteligência tem um qualificativo, é boa inteligência, porque tem pessoas que usam inteligência para o mal, egoisticamente, mas não usa a tua inteligência para abençoar vidas. Aí você encontra e alcança o favor de Deus. Encontrar o favor de Deus é uma grande bênção, meus amados, mas ela deve ser buscada. Malaquias capítulo número 1, a Bíblia diz que nós devemos buscar essa graça de Deus, devemos buscar o favor de Deus. E como nós buscamos? Buscamos em primeiro lugar, orando com fé. Deus, eu vou, eu vou fazer um negócio, derrama o teu favor sobre a minha vida, abre as portas. Eu vou procurar um emprego, abre as portas eu vou fazer, eu vou empreender algo, abre as portas, eu vou fazer uma reunião da sabedoria do alto, eu preciso de ti, não se afie apenas nos seus, nos seus, nas suas metodologias, nos seus sonhos, coloca tudo diante de Deus, que Deus vai abençoar a sua vida, busque o tirza, busque o favor de Deus e entenda que nem sempre o favor de Deus vai acontecer como aconteceu com Samuel, como eu citei ali, porque a Bíblia diz que Samuel crescia em estatura e no favor de Deus e dos homens. Mas Gálatas, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Quero eu agradar os homens? Se eu procurasse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Muitas vezes você não vai agradar a todos, mas você tem que buscar o favor de Deus é dele que vem o teu sustento, é dele que vem a tua direção. Então, meu amado irmão, você passou da primeira fase da vida ministerial, a fase milca, você entrou na segunda fase, vê que a coisa é mais difícil, mais dura, continua pedindo a Deus a sua graça, o seu favor, que ele abra as portas, que ele te dê sabedoria, que ele te dê direção. Aí você fala, bom, então já terminei a minha vida ministerial, eu vou seguir só nesse caminho, não. Existe uma terceira fase da vida ministerial que nós passamos e essa terceira fase se encontra também no nome da terceira filha de Zelofiade. A terceira filha de Zelofiade se chama Rogla. A Bíblia diz, são estes os nomes de suas filhas, Makla, Noa, Rogla. Makla, Noa, Rogla. Rogla, em hebraico, significa perdiz. Perdiz é uma ave que tem uma característica muito interessante. Eu não sei quem já viu perdiz, mas a perdiz é uma ave que tem asas. Mas quando o perigo surge, ela não consegue voar, ela sai correndo. A perdiz, ela está, parou, está aqui, Chegou um, um predador, chegou um animal, alguém quer pegá-la ela não usa as asas. Ela sai correndo com as suas pernas, são pequenas. As perdizes são alvos fáceis de caçadores, de pessoas que querem caçar um, um animal para comer. É um alvo fácil. Ela não usa os instrumentos que tem. A terceira fase é a fase perdiz na vida ministerial. Porque nós começamos a trabalhar para Jesus servir na obra ministerial, nos envolvemos no ministério pastoral, no ministério diaconal, no ministério da música, no ministério de serviço, do evangelismo e tudo, e de repente começam a surgir as pressões, não pense você que ao começar a servir a Deus, a, a, a dedicar-se a servir a Deus, a se disponibilizar -se ao serviço de Deus, os problemas não vão vir, o inimigo vai tentar te desanimar para você desistir, e vão vir problemas na família, vão vir problemas no trabalho, vão vir problemas na saúde, vão vir problemas, e muitos desanimam. E quando o problema se aproxima, você, muitas vezes, age como uma perdiz Em vez de usar as suas asas, as asas que Deus lhe deu da fé, em vez de usar as asas da armadura de Deus, as armas espirituais que Deus te tem, as asas que Deus colocou, você sai andando com as suas pernas com a sua própria força. Você não voa, você corre, você se torna presa fácil. Nós lutamos contra o diabo, nós expulsamos o demônio em nome de Jesus, mas há momentos, quando nos assustamos, nós saímos correndo com nossas duas perninhas. E o inimigo vem e com facilidade nos alcança. Não, não podemos permitir essa fase em nossas vidas. A fase da perdiz, a fase da rogla, não, 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 mas ela acontece porque o inimigo, quando ele aparece, ele procura não nos avisar, ele anda ao nosso derredor procurando oportunidade, ocasião oportuna, procurar pegar-nos de surpresa, e quando tudo vai bem, de repente surge uma situação, você enfim está se envolvendo na igreja, surge um problema, você abandona, você não usa as tuas asas, você sai correndo com as tuas, as tuas perninhas, daqui a pouco você desiste do serviço ministerial, não desista você foi levantado por Deus, e aquele que te levantou te capacitará, e aquele que te capacitou colocou asas na sua vida, e se você é uma perdiz, não olhe para as suas pernas, abra as suas asas e voe, porque Deus te deu asas para você também voar. Há uma terceira fase, que é a fase rogla, mas há uma quarta fase na vida ministerial. A quarta fase na vida ministerial, nós aprendemos com a segunda filha de Zelofiade. A Bíblia diz, são estes os nomes de suas filhas, Makla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Noa significa cambaleante. não posso definir o motivo pelo qual o nome, um pai dá um nome para a filha de cambaleante. Mas como muitos dos nomes eram dados depois do nascimento da criança, nós não sabemos se essa criança nasceu com algum tipo de defeito. Uma perna com problema, não sabemos. O fato é que quem cambaleia não anda firme. Anda Cambaleante. Anda instável. A segunda filha de Zelofiate e Selofiate se chama Cambaleante. Há uma fase na vida ministerial, meus amados irmãos, que passou a ordenação, passou a celebração, as comemorações, o reconhecimento, a posição de destaque numa igreja aí você começa a andar, aí você entra na segunda fase, você vê, olha, eu preciso da graça de Deus, porque a coisa não está andando conforme as minhas expectativas, aí você continua a sua fase, vem os inimigos, você não consegue voar, não dá tempo, não, peraí, você não se preparou, eu tenho asma, mas você usa as pernas, você vê quão limitado é que você está tá servindo a Deus, mas é perseguido, tem inimigos à espreita, aí você adentra essa fase cambaleante, você cansa, você se desanima, ah, eu sou diácono há tantos anos, mas eu não tenho mais ânimo em servir na igreja, eu canto, sem ânimo, eu estou no evangelismo, sem vontade nenhuma, eu estou no berçário, vou forçado, eu sou diácono, só vou porque estou escalado e não tem ninguém para eu cumprir, eu sou pastor, eu sou missionário, e você fica uma vida cambaleante, você não anda mais firme na tua fé, você anda cambaleante, tropeçando, desanimado, inconstante, e essa inconstância, essa instabilidade é muito, muito, muito ruim. A instabilidade nós lemos, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que Saul teve medo de Davi, porque começou a ter instabilidade no coração, já não era seguro sobre o seu reino, porque surgiu alguém que já estava se destacando. Alguém que já fora reconhecido por Samuel, o mesmo que tinha ungido da, o Saul. Saul possessa o espírito maligno, ele tenta matar Davi, arremessa a sua lança. Saul tinha medo de Davi. Por quê? Porque agora ele já não é firme na convicção que Deus o chamou, ele tem medo do sucessor. Há pessoas que, como o Saul, têm medo de outros que surgem na igreja esse novo diácono, ah, mas ele não serve como eu, olha o orgulho, é outro pregador, prega melhor que ah, não, esse evangeliza mais, esse opera, meus amados, nós temos que ficar felizes quando Deus vai levantando novos servos, e não inveja, porque esse espírito não compete a gente não, isso é coisa do mundo, é da carne, mas primeiro o rei mostra, esse homem inseguro, cambaleante, já não era seguro, na convicção do chamado real que tinha, Aí nós vemos, é interessante notar que em 1 Reis capítulo 10, a gente vê que Saul profetizava pelo Espírito de Deus. Saúl foi profeta de Deus, usado pelo Espírito Santo. Capítulo 10. Capítulo 28, ele está consultando uma médium. Em Endor. O homem que é usado por Deus para profetizar. Com 18 capítulos depois ele está sendo consultando o diabo para saber o que fazer na sua vida, cambaleante na sua fé, as pessoas são firmes, mas daqui a pouco estão cambaleantes, consultando pitonisas, quantos que serviram a Deus, hoje estão afastados, lutando contra o Evangelho, fazendo chacota da igreja, Eles trabalham mais contra a igreja, que os feiticeiros que estão aí, muitas vezes ex-crentes, desviados, procuram desviar o máximo de pessoas porque foram fracassados na fé e não aceitam que outros sejam felizes e prósperos na sua vida espiritual, não aceitam. É um espírito luciferiano, é um espírito satânico, diabólico, maligno. Aí nós vemos isso em Saul. Por quê? Porque andam inconstantes. Aí você vai servir na igreja, não pede mais a bênção de Deus, você desanimou, você começa a criticar os outros, você começa a, a trabalhar amargurado, começa a criticar o companheiro do lado, aí o tecladista não fala mais com o guitarrista, que não fala mais com o baterista, que não fala mais com o baixista, que não fala mais com o cantor, e quando fala mais com o operador de som, e o líder de jovem não fala mais... Meus irmãos, noa, as pessoas cambaleantes, elas não estão firmes, e o cambaleante, quando ele cai, ele procura segurar e derruba o outro. Essa é a fase noa muitos, muitos dos que foram levantados para servir a Deus terminaram suas vidas nessa fase. Há uma outra parte, ah, mas a instabilidade, o medo, a instabilidade do medo, Mateus 26, Pedro, nega Jesus, estava com ele, andou com ele, tre... nega, ficou instável, por causa do medo, ah, você é galileu, olha o teu sotaque, eu não, não conheço esse Jesus nego o Senhor Jesus eu fico vendo o um momento Jesus olhando para Pedro cai a ficha em Pedro eu traí meu Senhor o homem como Pedro uma coluna na igreja e ele cai João capítulo 14 Jesus o chama ele vai pesar nas águas e o homem sucumbe ao mar e depois Jesus o resgata por quê? Instabilidade na fé. A fase dos desafios de fé acontecem quando nós estamos envolvidos com a obra. Pedro estava envolvido com a obra de Deus. Pedro evangelizava, Pedro batizava, Pedro curava, Pedro pregava, mas Pedro naufragou na água do mar da Galileia, nas águas do mar da Galileia e naquele pátio diante do Senhor Jesus, jocosamente coroado com espinhos na sua cabeça. Fase nua. Há uma quinta fase na vida ministerial. Essa quinta fase é da primogênita desse homem chamado Zelofeade. A Bíblia diz: São estes os nomes de suas filhas. Ele começa dizendo Macla. Esse é outro nome que me me traz tristeza com essa primogênita familiar, porque Macla em hebraico significa doente a primeira filha de Zelofiade nasce doente, e Zelofiade faz questão de batizar sua filha de doente, não sabemos o, que tipo de doença, qual a configuração de enfermidade que essa menina, essa mulher tinha, nós sabemos que ela depois, na vida adulta, ela vai lutar pelos seus direitos, sim, mas nasceu doente, e o pai coloca o nome de filha de doente, você colocaria o nome de sua filha de doente? Eu não, Nunca. Mas ele expõe a sua filha, macla, doente. Chega uma fase na vida ministerial que muitos estão doentes. Meus amados irmãos, nós temos tido notícias, todos nós, de uma quantidade de suicídio que tem afetado pastores no mundo inteiro, que nunca antes nós ouvíramos falar. Há cinco anos atrás, Há dez anos atrás, você não ouvia falar em suicídio pastoral. Hoje em dia, todo mês tem uma notícia. Tem duas coisas que a gente nunca ouvia falar de pastores. Suicídio e divórcio. Essa praga do divórcio surge há 15 anos atrás. Começa a surgir, ó, como é que pode um pastor divorciar? Aí casa com outra aí troca a esposa por outra e a igreja acha tudo normal. Essa praga, 15, 20 anos, no máximo, não tinha isso antes. A igreja não aceitava, hoje aceita, aplaude, acha bonito. E é verdade. Infelizmente, é verdade. E agora, de poucos anos para aqui, agora tem suicídio de pastores. E quando eu falo pastores, eu só coloco o foco de uma liderança na igreja que está num, num, num ponto mais observável. Porque há suicídios de membros, há suicídio de diáconos, há suicídios de professores de escola dominical. Pessoas que não têm mais esperança. Por quê? Porque são pessoas doentes. São ministros doentes. São macla. No dia da ordenação estão felizes. São rainhas. tem a coroa tem o um reconhecimento mas as lutas vêm os resultados não chegam as decepções acontecem as traições ministeriais o desânimo, tudo isso tudo isso que nós passamos não é novidade mas chega o um momento no ministério que a gente vê-se doente a gente vai para o púlpito doente a gente vai evangelizar doente a gente vai para uma reunião de lideranças doente feridos, tristes, mantendo o título, mas o coração despedaçado. Cinco fases na vida ministerial, cinco filhas de Zelofiade, mas mudanças precisam acontecer. Não podemos aceitar esse quadro, não podemos aceitar essa ladeira, nós caindo abaixo, não. Mudanças têm que acontecer. E o primeiro tipo de mudança tem que acontecer no nosso interior. E como? Com o nome. As cinco filhas que nós mencionamos aqui são filhas de um homem chamado Zelofiade. Lafat salafate significa ferido, errade significa um, um ferido. A Bíblia diz em Isaías 53, que pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Por causa da morte de um, todos nós tivemos vida. Por causa do sofrimento dele, nós temos o direito àquela paz que Jesus nos antecipou do céu na terra. Existem muitos dos galardões que nos serão entregues no céu. Mas um foi antecipado. Porque o Senhor Jesus, ele chegou aos discípulos e falou, olha, deixo-vos a minha paz. A minha paz dou, Não dou como a dar o mundo. Deus já nos antecipou. É por isso que em João, capítulo 10, ele diz que nós teríamos vida e vida em abundância. Então, tudo que quer roubar nossa vida, quer roubar um dos galardões que Jesus já nos deu, não permita isso, é fase difíceis assim, a Bíblia diz em Eclesiastes, que é tempo de chorar e é tempo de rir, claro, existem fases difíceis, mas você não deve desistir da sua vida, você não deve desistir do seu ministério, você não deve desistir da sua missão, você não deve desistir daquilo que Deus lhe confiou, não, porque Zé Lofiade, um já sofreu por você, um já foi ferido por você, então se aposse nisso, diga Deus, eu reconheço que Jesus sofreu o meu lugar, essa fase vai passar e eu não vou entregar desistir daquilo que me confiaste diga para a pessoa que está do seu lado, não desista daquilo que Deus lhe confiou a segunda mudança que deve acontecer no nosso interior. O texto diz, então vieram as filhas de Zelofiade, filhos de Éfer. Zelofiade, filho de Éfer. Por que eu coloquei no hebraico Hefer aí? Porque Éfer significa poço, poço de água. Ainda que você esteja no meio do deserto, Deus vai lhe suprir com um poço de água na sua frente como não nos lembrarmos Gênesis capítulo 21, quando Agar está ali com o Ismael cansado, tendo sido de maneira covarde expulsa por Abraão, lançado ao deserto, um odre d'água que acaba rápido, essa mulher está ali, se afasta do seu Ismael, a mãe não quer ver o filho morrer, ela se afasta, ela não tem nem palavras, ela não tem nem forças, mas o Senhor lhe indica um poço de água, olha, levanta a tua cabeça, dá uma olhadinha ali, tem um poço de água para você, para o teu filho, e eles são renovados, quando você estiver no deserto, lembra-te dos poços, nós falamos Gênesis 21 e Gênesis 26, na terra de Gerar, Isaac cava poço, de Ezeque, vão lá e jogam, Pedra, areia, entulham os poços. Ele tem problema, não. Segundo poço, rebote vai lá e vão lá de novo. Não tem problema. Vou caçar, cavar o terceiro poço, Seba, ele cava, coloca um coisa Não importa. O que Isaac nos mostra é que cavando nós encontramos água. E mesmo que os inimigos não queiram que nós a bebamos, se fecha a porta aqui, vamos lutar para abrir outra porta ali. Vão cavar outro poço, porque Deus é contigo desertos, desertos tem areia, mas para o servo de Deus, sempre haverá um poço de água, Amém. Moisés, êxodo capítulo 2, a Bíblia diz, que quando Moisés foge da fúria de Faraó, por ter matado um capataz egípcio, a Bíblia diz, que ele para, ele descansa, ele para onde? Quando encontra um poço em Midian, há muitos que estão fugindo, quando você começa a fugir, você tem ânimo para fugir, você tem força para fugir, mas no deserto vai cansando, vai cansando, vai cansando, e a Bíblia diz, Êxodo 2, que ele para junto àquele poço, ele para no poço por quê? Porque é aquele que foge, ele precisa de forças para continuar o seu caminho, Deus ainda tinha um propósito para ele, não era momento de Moisés morrer, porque Deus ainda tinha um chamado, uma obra muito grande, para fazer, fazer na vida dele, e o caso Neustan, números capítulo 21, estamos falando do 27, número 21, vem aquela praga, das serpentes no deserto, e aí Deus dá o um antídoto, para que olhassem para Neustan, aquela serpente de bronze, eles olham, e Deus manda irem para o poço, olha, vocês foram curados, agora vamos para o poço, poço de água, poço de br. E ali, aqueles que foram atingidos com o juízo, juízo de Deus, eles passam a ter não apenas a cura, mas a renovação de suas forças para continuar a caminhada. Ah, mas eu sou uma pessoa amaldiçoada, eu sou uma pessoa malquista, eu pequei contra Deus. Não há nada, nada, mais forte do que o amor de Deus na tua vida. E a graça que Deus lhe dá diante do seu coração arrependido, nada, nada, nada. O amor de Deus é mais forte que tudo. O coração arrependido, Deus não despreza o coração quebrantado. É Aí você vai, e os poços de água estão diante de você. Há um outro poço, que nos lembramos ali em 2 Samuel 23, Davi está fugindo, Davi está fugindo de Saul. ele fala que saudade daquele poço d'água, os valentes dele vão lá buscar água para Davi. O que, que Davi fez? Estava com sede, estava cansado, estava fugindo, mas ele começou a se lembrar do poço de água, os seus homens, seus valentes foram buscar água aí nos lembramos Lamentações 3 quero trazer à memória aquilo que me traz esperança se o deserto está causticante lembre-se que há esperança para a tua vida Amém. Deus no tempo dele vai te dar livramento você vai encontrar o poço de água, você vai encontrar o réfer diga a pessoa que está do seu lado há um poço de água do teu lado para saciar a tua sede Davi tinha saudade do poço de Belém, não podia ir até Belém, porque ali havia guarda, era a terra dele, mas os homens dele, buscaram água de Belém para levar para ele, Deus vai usar outras pessoas, para levar água de Belém para você, você às vezes não tem força de ir até Belém, mas Deus vai tocar no coração de pessoas, olha que água que o Senhor gosta, que você gosta, abre os teus olhos, porque tem pessoas ao seu lado, que Deus vai usar para te abençoar, o texto continua dizendo entre as famílias de Manassés. Você se lembra que Manassés tem dois filhos, perdão, José tem dois filhos, Manassés e Efraim. Muito bem. Manassés, você lembra da história de José? José é um homem totalmente ferido. É um homem totalmente ferido porque o seu pai o amava, o seu pai cuidava com carinho, e infelizmente, até com uma predileção tão visível aos outros, que os irmãos ficaram com inveja dele, até o dia que os irmãos decidem matá-lo, O oh, nosso pai não ama mais o caçulinha, o José, vão matar o José, e o José, para piorar, tem duas visões de Deus, ele falou, olha, não, porque eu estava vendo e aquele fecho. os outros se prostravam diante dele. Aí, poxa, que cara convencido, vamos matar ele. Se não é pela intervenção de Rubem, os irmãos tinham matado José. Aí Rubem falou, não vão matar ele não, vamos fazer o seguinte, aí, peraí, aí. vamos ganhar um dinheiro com ele. A gente vende para os mercadores que estão aí, vende como escravo, a gente pega o dinheiro e pega a roupa dele, mancha com sangue e diz para o nosso pai que um animal matou ele. E E pronto. Foi a forma que Rubem teve para salvar o seu irmão. Imagina, ele é vendido por escravo, vendo que seus irmãos queriam matá-lo, o coração em frangalhos. Vira escravo, aí vai trabalhar certinho na casa de Potifar, acontece aquele contexto como ele de Potifar, o homem para ser fiel a Deus e ao seu patrão, é acusado injustamente, segundo a decepção, por não fazer nada de errado, novamente preso. Depois tem duas visões, com o copeiro, com o padeiro. Aí fala, quando você for lá, lembra, o cara se esquece dele, continua anos preso. Terceira decepção. Até o dia que Deus o levanta e se torna o segundo maior no Egito. Até o dia que Deus coloca os seus irmãos diante dele. Aí a gente vai caminhando por 37 Gênesis e aí os seus irmãos chegam querendo comida. José reconhece os seus irmãos. Os irmãos não reconhecem José porque ele era pequeno, cresceu, estava todo enfeitado como um governador do Egito, não reconheceram o seu irmão, mas José reconheceu, ele chora amargamente, agora tem um filho mais caçula que nasceu, Benjamim, ele olha, coração quebrantado, aí quando ele faz as pazes com seus irmãos, vê o seu pai, está tudo certo, ele tem dois filhos, e o primeiro filho ele coloca Manassés, que é isso daí, Manassés, Manaxé. que significa Deus me levou a esquecer, Um dos segredos para que você consiga viver é aprender a esquecer coisas ruins que ficam no passado. Há pessoas que não se perdoam. Há pessoas que não se perdoam. Eu falei uma vez de uma senhora que eu atendi em gabinete, de idade, não lembro quantos anos, mas é uma senhora de idade, sempre triste, triste a vida inteira por um aborto que ela fez aos 20 anos de idade. Não esquecia. Como ela vai viver? Vai ver triste a vida inteira. Olha, você pediu perdão a Deus. Esquece isso, viva a sua vida. há pessoas quando passam por um divórcio não, não sorriem mais, não se divertem mais porque estão acorrentadas a um sujeito que não as merece. Esquece ele. Te merece não. segue a sua vida para frente. Aprenda a esquecer. Siga o teu caminho o apóstolo Paulo, ele dá o segredo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que diante de mim são propostas, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é em Deus, Cristo Jesus, esquecendo umas coisas, mas tem pessoas que se agarram a correntes, meus amados, âncora, Há momentos que você precisa ficar ancorado, mas há momentos que o barco precisa zarpar. Tem que levantar a âncora, senão não vai zarpar. Entre as famílias de Manassés, uma é doente, uma é cambaleante, esqueça isso. Você tem Jesus, você tem tudo que precisa. Ah, eu tive tristeza na minha vida, mas você tem alegrias para alcançar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem alegrias para alcançar na sua vida, na sua vida ministerial. Comece a ver essas alegrias, que elas estão aí. Você não morreu, meu irmão, minha irmã. Não morreu. Manassés me fez esquecer. E aí? Não fica gastando seu tempo e energia com quem não merece. Olha para frente. E se eu falei que a mudança tem que começar acontecendo no nosso interior, ela agora tem que começar acontecendo em nossas ações eu vou para o penúltimo texto desta noite de números 27 eu vou ler do versículo 2 ao 4 que diz apresentaram-se as cinco filhas de Zelofiade diante de Moisés e diante de Elezar o sacerdote e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação dizendo nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, filhos homens. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da, da sua família por conta não teve filhos? Eu coloquei amarelo aqui. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Dá-nos possessão diante entre os irmãos de nosso pai. Naquela época, o direito privilegiava apenas os homens Ainda hoje existe isso em algumas monarquias. Existem algumas monarquias que se a filha, se o filho do rei, se ele tiver um, a esposa engravidar, a rainha engravidar, e for uma filha, ela não entra na linha sucessória. Só se for homem. Machismo. Entendemos isso. Naquela época era pior. Porque a pessoa podia ser milionária. Ele podia ter cinco filhas. Quando tivesse o sexto filho, se fosse homem, ele herdava tudo. A mulher não herdava nada. A Bíblia diz que elas chegaram. Eu acho lindo esse momento. Que essas cinco mulheres elas falam: elas vão lá para Moisés, Moisés, Eliasar, os príncipes. Nosso pai morreu. Ele Zelofiade morreu. Ele tem bens. Moisés, dá-nos possessão esses bens, porque nós temos direito disso. Essas cinco mulheres, elas nos ensinam a não desistirmos daquilo que é nosso direito. Essas cinco mulheres nos ensinam que nós não podemos nos submeter a questões que são meramente humanas e erradas. Elas falam, Moisés, isso é um erro. Dá-nos possessão, porque essa terra do nosso Pai. E não é porque nós somos mulheres que não merecemos, não, nós merecemos. O cristão tem que aprender que é nosso direito mudar as injustiças da sociedade. Mudar o que tenta impor sobre nós. Se é seu direito a vida eterna, então busque isso. Se é seu direito, tudo que Deus te deu por direito, você tem que lutar, dá-nos possessão. E elas lutaram pela justiça, ainda que o direito não lhes assegurasse isso. E eu vou para os versículos, versículos finais. A Bíblia diz, no versículo 5 ao 7, o seguinte, E Moisés levou a causa perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés, As filhas de Zelofiade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Amém. Nós aprendemos com as filhas de Zelofiade, que quando nós lutamos, e pedimos a intervenção de Deus, Deus toca nos corações mais duros, Moisés, não, mas é um direito, esse direito é antigo, é direito do meu povo, ela, não Moisés, busca o Senhor que ele vai te dizer, Moisés, então, ele vai, busca o Senhor, Deus fala, certamente, lhe darás possessão de herança, é delas, uma se chama doente, mas nessa aula brigou, e conseguiu a sua vitória, uma se chama cambaleante, mas ela ultrapassou a maldição que estava no seu nome, maldito o nome que lhe deram, e foi firme nos seus propósitos, não importa o teu passado, não importa o que disseram de você, lute pelo que é seu, lute pelas suas bênçãos, lute, 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 não desanime, diga para a pessoa que está ao seu lado, lute pela sua bênção, lute, não desista, porque Deus é contigo, eu convido você a ficar de pé nesse momento, eu convido a você a se colocar de pé e aplaudir ao Senhor. E agora eu te convido a você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer oração por sua vida. A primeira oração que eu quero fazer é para aqueles que vão servir ao Senhor. Querem servir ao Senhor, tem servido ao Senhor. Você que passou por essas cinco fases está desanimado, desanimada. Você que diz Deus, eu estou sem força eu tenho servido na tua casa com dificuldade eu tenho servido na tua casa com senhor muita luta mas Deus eu não vou tirar a mão do arado como diz Lucas 9,62 eu não vou olhar para trás porque tu me confiastes essa tarefa eu vou olhar para frente Deus amado em nome de Jesus eu coloco a minha vida diante de ti eu coloco o meu ministério diante de ti eu coloco aquilo que me, me confiaste para servir te e servir os meus irmãos diante de ti. Renova minhas forças, Deus. Se eu estou cambaleante, Senhor, me cura, se eu sou uma perdiz, Senhor, que eu posso olhar e ver que tenho asas para voar diante dos inimigos. Pai amado, se eu estou doente, eu te peço cura-me, Pai. Porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Jeová Rafá o Senhor que sara ó oh, Deus amado, cura os corações aqui nesta noite cura cada um aqui que representa as cinco filhas de Zelofiade Pai amado abençoa suas vidas, traz restauração cura aqueles que estão servindo no ministério Pai cura os pastores que estão feridos cura os missionários que estão feridos, os diáconos que são feridos os evangelistas, os professores de escola dominical, os músicos, os trabalhadores, cada um aqui, Pai. Aleluia. Traz a tua cura, Pai. Renova as suas forças, em nome de Jesus. E agora eu quero fazer uma segunda oração. A você que já desistiu de sonhos, a você que está com a sua vida ancorada quando, na verdade, Deus te chama a continuar caminhando a nuvem ela para, mas a nuvem ela anda. Temos que seguir a nuvem, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos que pararam de lutar que elas aprendam com as filhas de Elofiade, que apesar das suas limitações, a Bíblia diz que elas foram perante Moisés, elas foram perante Eliezar, elas foram perante os príncipes, elas foram perante os, os, o povo, elas foram perante todos, tiveram coragem, força e conseguiram a sua vitória, Deus. Dá vitória ao teu povo, dá força ao teu povo, que nós possamos, não como perdizes, guardar nossas asas, mas voar com asas como de águias, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja em nome de Jesus, abençoa o teu povo que trabalha para ti, em nome de Jesus, abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem na internet, abençoa cada vida aqui presente, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, e aqueles que recebem essa palavra, digam amém, em nome de Jesus, amém, glorifica ao Senhor Jesus.